0: Werk. Und wer daran herumfuscht, hat sie nicht mehr alle. Und außerdem viel zu viel Zeit. Echter Weiberkram eben. Little Miss Sunshine and Princess, 8.17 Uhr Halt die Klappe, Blocks. Wenn dir Ellas Seite nicht gefällt, musst du hier nicht mitlesen. Also verzieh dich gefälligst zu irgendeinem Actionspiel auf deiner Playstation und pöbel den Fernseher an. Wenn es eine Sache gab, die Emilia Faust genannt Ella, mit absoluter Sicherheit wusste, dann die, dass eine Geschichte immer nur so gut ist wie ihr Ende. Philipp kannte diese Ansicht. Natürlich kannte er die. Sie waren ja schon seit über sechs Jahren ein Paar. Und er wusste, dass Ella es nicht ertrug, wenn ein Buch oder ein Film schlecht ausging. Deshalb war sie jetzt während sie mit seinem Trenchcoat in der Reinigung in der Ottenser Hauptstraße stand und darauf wartete, dass die Kundin vor ihr endlich sämtliche Teile aus ihrem sehr großen Wäschesack herausgeholt und auf den Tresen gelegt hätte, immer noch ziemlich wütend auf ihn. Die ältere Dame verrichtete ihre Aufgabe extrem umständlich. Jedes Hemd, jede Bluse und jede Hose kramte sie einzeln hervor und zeigte der Frau von der Reinigung mit unerbittlicher Akribie den jeweils zu entfernenden Fleck. Es war zum Aus-der-Haut-Fahren. Jedenfalls für Ella, die die unschönen Rotweinspritzer auf Brusthöhe von Philipps Mantel bereits zu Hause gut sichtbar mit auswaschbarem Markierstift angezeichnet hatte. So wie sie es auf der Hauswirtschaftsschule von ihrer Lehrerin Margarete Schlommers, Gott hab sie selig, mal gelernt hatte. Ella überlegte, ob sie den Laden einfach wortlos verlassen sollte. Nur wären die bereits verstrichenen zehn Minuten damit sinnlos vergeudet, Außerdem brauchte Philipp seinen beigefarbenen Trenchcoat gerade jetzt, so bald wie möglich, zurück. Sie schrieben schließlich den 4. Oktober, und der Übergangsmantel hatte vor allem im Herbst und Frühjahr seinen Zweck zu erfüllen. Diese Gesetzmäßigkeit schien allerdings nicht ernsthaft zu greifen, denn Philipp trug seinen Trench bis auf im Winter fast das gesamte Jahr hindurch, zuletzt erst gestern Abend, als er darin zu einem Essen mit einem Mandanten entschwunden war. Trotz Feiertag hatte er das getan, und Ella hatte dieser Umstand einigermaßen erzürnt, mehr noch als das Cold Mountain Debakel von vorgestern. »Ja, bitte?« Ella zuckte zusammen und blickte in das auffordernde Gesicht der Frau hinterm Annahmetresen. Kurz konnte sie ihr Glück kaum fassen, dann händigte sie den Mantel aus. »Ich hab die Stelle bereits markiert.« »Sehr gut,« sagte die Frau, »dann bekomme ich 14 Euro.« Ella reichte ihr das Geld. »Wann kann ich ihn abholen?« »Ich nehme ihn noch kurz dazwischen. Sie können ihn morgen Vormittag abholen.« »Das ist toll. Da wird sich mein Mann freuen.« Das Mann ging ihr mühelos über die Lippen, denn sie nannte Philipp schon lange so. Mit 32 Jahren noch von Freund zu sprechen, erlaubte sie sich höchstens in Gedanken. Nach außen hin käme ihr das kindisch und unwürdig vor. Verlobter schien ihr zu antiquiert.« so bezeichnete sie ihn nur in ihrem Webblog Better Endings. Seit Philips' Antrag vor einem halben Jahr fieberte die Netzgemeinde Woche um Woche bei ihren Berichten über die Hochzeitsvorbereitungen mit, worum Ella ihre Fans natürlich nicht betrügen wollte. Und so schrieb sie über ihren Verlobten P oder nannte ihn auch mal Göga, die national anerkannte Abkürzung für Göttergatte, auch wenn er das ja erst werden sollte. Und zwar nächstes Jahr, am 21. August. »Prima«, sagte die Frau und reichte Ella den grünen Abholschein. »Dann sehen wir uns morgen früh ab zehn.« Ella hatte ihre Hand schon auf der Klinke der Eingangstür liegen, als die Frau sie noch einmal rief. »Warten Sie, da steckte was in der Innentasche.« Ella drehte sich überrascht zu ihr um und nahm ein zusammengefaltetes Stück Papier entgegen. »Da habe ich wohl nicht gründlich genug nachgeschaut.« »Ist ja kein Problem.« Sie lächelten sich an von Frau zu Frau. Dann ließ Ella das Briefchen in der Tasche ihres eigenen Übergangsmantels verschwinden, wünschte einen schönen Tag und verabschiedete sich. Draußen, unter der Markise der Reinigung, spannte sie ihren Knirps auf und eilte durch den Regen rüber zur Sparkasse, wo sie ein paar Überweisungen einwerfen und am Automaten die Kontoauszüge vom September ausdrucken wollte. In Bankangelegenheiten war sie altmodisch, und hegte ein tiefes Misstrauen gegenüber jeglicher Form der Online-Geschäfte. Trotz des Umstandes, dass sie seit der Gründung ihres Blogs vor vier Jahren mittlerweile ein ziemlicher Internetprofi war, fühlte sie sich bei dem Gedanken, so empfindliche Daten wie Bankverbindung und Kontostand ins World Wide Web zu pusten, einfach nicht wohl. Philip machte sich oft lustig darüber und nannte sie »paranoid«, aber da es ausschließlich Ellas Aufgabe war, sich um ihre gemeinsamen Finanzen und das gesamte tägliche Leben zu kümmern, ließ er sie machen, wie sie es für richtig hielt. So hatten er und sie sich überhaupt erst kennengelernt. Nach Abschluss ihrer Ausbildung zur Hauswirtschafterin und ein paar Jahren Berufserfahrung in einem Krankenhaus und in einem Privathaushalt mit drei Kindern, hatte Ella mit ihrer vormals besten Freundin Cora eine Agentur namens »Die Gute Fee« gegründet. Ziel war es, zahlungswilligen und vom Leben gestressten Kunden den kompletten Haushalt zu managen. Vom täglichen Einkauf über die Verwaltung aller Privatangelegenheiten, Rechnungen überprüfen und anweisen, Strom- und Gas- und Wasserzeller ablesen, Auto in die Werkstatt bringen, Urlaube buchen und, 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 bis hin zur Organisation, Einarbeitung und Überwachung von Kinderbetreuern oder Reinigungskräften. Cora und Ella boten als gute Feen ihre professionellen Dienste an, damit ihre Auftraggeber sich voll und ganz auf ihren Job konzentrieren konnten und nicht mehr gezwungen waren, an so lästige Dinge wie den 80. Geburtstag von Tante Inge oder das anstehende Hockeyturnier der Jüngsten denken zu müssen. Die gute Fee – Agentur für ein zauberhaftes Leben. Sie waren überzeugt gewesen, damit in einer Stadt wie Hamburg – einer Metropole mit jeder Menge gestressten Unternehmern, einen immensen Erfolg zu haben. So jedenfalls der Plan. Philipp Drexler, als Partner einer großen Anwaltskanzlei, genauso ein Kandidat, wie sie ihn sich vorgestellt hatten, war einer ihrer ersten Kunden gewesen. Und hatte die junge Partnerschaft der zwei Feen beendet, bevor sie auch nur richtig hatte beginnen können. Denn er hatte sich in Ella verliebt und sie sich in ihn so dass sie binnen sechs Wochen zu ihm in sein schönes Häuschen im Otmarschener Philosophenweg gezogen war, um dort für dahin exklusiv und privat für ihn all die Dinge zu erledigen, die sie und Cora erst drei Monate zuvor als Angebotsportfolio für ihre eigens erstellte Firmenhomepage zusammengeschrieben hatten. Ella hatte noch versucht, Philipp zu überzeugen, dass sie trotzdem weiterhin mit ihrer Freundin die Agentur aufbauen könnte – aber er hatte sie quasi auf Knien angefleht, ab sofort seine ureigene Alltagsmanagerin zu werden. Wie hätte sie da Nein sagen können? Zumal Ella, wenn sie ganz ehrlich war, die Vorstellung, sich ab sofort nur noch um ihr gemeinsames Leben zu kümmern, sehr schön fand. Romantisch, irgendwie. Cora war sauer gewesen. Ziemlich sauer. Fuchs Teufelswild. »Verräterin«, hatte sie Ella genannt. Treulose blöde Kuh und derlei Beschimpfungen waren gefallen, als Ella ihrer Freundin hatte mitteilen müssen, dass sie bei der guten Fee zugunsten der Liebe aussteigen würde. Sie hatte Cora verstehen können, aber soweit, ihr persönliches Lebensglück zu opfern, um sich nicht den Zorn ihrer Geschäftspartnerin zuzuziehen, war Ellas Verständnis eben doch nicht gegangen. Gleichzeitig war sie von Coras Entsetzen auch enttäuscht gewesen.« wusste ihre beste und tatsächlich einzige Freundin doch, dass Ella schon immer von der großen, von der allumfassenden Liebe geträumt hatte. Dass sie sie in Philipp gefunden hatte, hätte Cora wenigstens ein kleines bisschen freuen können, bei aller persönlichen Verärgerung. Doch im Gegenteil, von Empathie keine Spur. Cora hatte die Verbindung sogar in den Schmutz gezogen. Wie »Kannst du nur so bescheuert sein, dich von einem einzigen Menschen abhängig zu machen und alles aufzugeben, für das wir so sehr gekämpft haben?« hatte sie Ella bei ihrer letzten Unterredung fast schon resigniert gefragt. »Das ist doch verrückt. Wenn du mich jetzt echt für einen blöden Kerl im Stich lässt, bist du die Enttäuschung meines Lebens.« »Ich weiß, dass du das nicht verstehst«, hatte sie erwidert. »Aber ich bin sicher, dass er der Richtige für mich ist, und ich möchte nun mal ganz für ihn da sein.« wart's nur ab, hatte ihre Freundin gesagt. Jetzt denkst du vielleicht, du hast deinen Traumprinzen gefunden. Aber das Schicksal wird sich irgendwann fürchterlich rächen und dir beweisen, dass Philipp Drexler in Wahrheit nur ein quakender Frosch ist. Das war ihr letztes Gespräch gewesen. So klar und deutlich wie unerfreulich. Ella hatte sofort gewusst, dass es kein Zurück mehr gab. Sie war daraufhin wieder in ihre bis zu diesem Zeitpunkt längst überwunden geglaubte Angewohnheit gefallen, auf dem Bürgersteig niemals auf eine Fuge zwischen zwei Steinen zu treten. Sie hatte es nicht verhindern können, dass eine innere Stimme sie dazu zwang, peinlich genau darauf zu achten, ihre Füße stets nur noch mittig auf eine Gehwegplatte